0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. No ale dobra, to chyba powinniśmy zacząć i... Ja tylko tak, skąd on wziął na to pieniążki?
1: Tak, możemy zaczynać. 3-2-1. akcja.
0: Dzień dobry, drodzy widzowie. Witamy Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców. I tutaj taki scratch. To nie do końca. są Przygody Przedsiębiorców. To jest nowy format wymyślony przez mojego wspólnika Bartosza Kolanka. O co w tym formacie? Ja się nie deklinuję. Ja wiem, że wszystkie w Polsce. Wszyscy w Polsce się deklinują. Nie, ja się nie deklinuję. Dajcie znać w komentarzach, czy powinienem deklinować, czy nie, jeżeli powiecie, że powinienem, to i tak będę mu robił na złość. Bardzo jak opowiedz naszym widzom. O co w ogóle w tym formacie chodzi? i Skąd pomysł na to?
1: Program ma polegać na tym, że w poniedziałek o 8 rano, bo teraz jest poniedziałek godzina 8, mimo że jest piątek godzina 17. To jest poniedz... piątunio. Piątunio, piąteczek, piątunio. To jest poniedziałek godzina 8. Jest to program, w którym ty i ja opowiadamy trochę o tym, co nas w tym tygodniu zainspirowało. W minionym tygodniu. W minionym tygodniu. Tak. No, no nie w przyszłym, nie? to jednak jeszcze tej zdolności nie posiadamy, żeby zaginać czasoprzestrzeń i wiedzieć, co się stanie e, w tym tygodniu. Natomiast to, co w poprzednim, w tygodniu gdzieś nas zafascynowało, o czym warto się podzielić, no hmm. ponieważ w przestrzeni normalnych odcinków, czy to serii głównej, czy to serii e, e, specjalistycznej, która jest taką trochę nowością na kanale i która się przyjmuje bardzo dobrze, w tym tygodniu jeszcze nie wyjdzie seria Ośnia, ale chyba w przyszłym tygodniu mm -hmm. będzie wychodziła seria Ośnia. Teraz się kończy, skończyła seria OSEO. Tak. E, no więc zgubiłem wątek. A tak, że właśnie w kontekście tych dwóch formatów w tym będziemy mogli tak trochę bardziej od siebie mm -mm powiedzieć, mm -hmm. co gdzieś tam nas zainspirowało, na co warto zwrócić
0: uwagę tak, na w zderzeniach przestrzeni. z ludźmi, klientami, gośćmi, partnerami, kontrahentami i różnymi osobami. A to my będziemy cenzurować ten odcinek? Bo to <laughs> Nie no, my ze wszystkimi mamy doskonałe relacje, więc nie trzeba nic cenzurować. Tak, <gry> tak. Nie, a tak serio to jakby ja tylko uzupełnię, że z racji tego, że przygody przedsiębiorców dość mocno i szybko ewoluują, co nas oczywiście bardzo cieszy, to też powoduje, że zaczyna się wokół kanału budować taki, to jest takie poważne słowo, ale ono dobrze oddaje, powiedzmy, intencję tego, co chce przekazać. Zaczyna się tworzyć taki troszeczkę ekosystem biznesowy, który, w którym znajdą się różnego rodzaju produkty i usługi dla przedsiębiorców. Mm, dzięki czemu będziemy mogli polskiemu biznesowi służyć jeszcze bardziej niż tylko poprzez dzielenie się ciekawym kontentem, ale również poprzez szereg innych rzeczy. O czy, o co to będą za, za, za produkty i usługi, to pewnie o tym będziemy mówili trochę później, bo jakby raczej należymy z barkiem do tych osób, które wolą mówić o tym, co zrobiły, niż o tym, co zamierzają zrobić. No, więc na pewno będziecie wiedzieli sporo od kuchni, co się dzieje w przygodach przedsiębiorców, jakie są plany, kto będzie u nas w najbliższym czasie w, w programie. Będziecie się pewnie trochę troszeczkę szybciej niż nasi, e, jakby pozostali odbiorcy, którzy są na przykład skupieni w naszej grupie na Facebooku, do której koniecznie was zapraszamy, żebyście dołączyli, bo tam się też dzieje sporo ciekawych rzeczy, które nie są na przykład widoczne na naszym fanpage'u. No, i to tyle. Z mojej strony, jeżeli chodzi o wstęp, pół nie minęło. Powiedziałeś
1: o Facebooku, a akurat właśnie jestem na Facebooku, widzę post Artura Jabłońskiego, który jest najlepszym. Artur, nasz, najlepszym, nasz, nasz przyjaciel. No właśnie, najlepszym Kimon jest najlepszym, bo tak ciężko znaleźć, Kimon jest najlepszy, czy jest najlepszy.
0: <śmiech> no, na pewno ma opanowane występowanie na konferencjach. Nie? I na pewno ma opanowane tworzenie Facebookowych clickbaitów, bo wrzucił
1: posta na swój prywatny profil żeby ludzie przekonali go, dlaczego powinien kupić Apple Watcha, co jest, jakby nie wiem jaki jest sens odpowiadania na taki komentarz. A chyba w ten sposób próbuję pokazać, że go stać na to, co? Jak chyba musieli... tak, tak mi się wydaje, plus no post nabił 74 komentarze, więc wow. to chyba, chyba Artur był świadomy tego, co robi, także jeżeli ktoś chce, żeby jego posty zdobywały dużo lajków lub komentarzy, to pośledźcie posty Artura. Aha. Myślę, że też dobrą taktyką jest po prostu latanie do
0: Londynu co tydzień. Ty albo Apple? mu po prostu zapłacił, żeby no. stworzył taki post, że niby się pyta, a paczka już do niego i tak leci. Tak, więc tak, wiesz, no to, to jest to, możliwe. Tym bardziej, że jednak no Artur, odkładając drzewę na bok, jest świetnym specjalistą w tym, co robi, genialnie prowadzi firmę i jest dla nas ogromną inspiracją w różnych obszarach, więc no ma gdzieś tam wokół siebie raczej skupionych ludzi na zasadzie, że podobne przyciąga podobne. Którzy no, mogliby być potencjalnymi klientami Apple'a, nie? To jest to, oczywiście teoria spiskowa, no, ale no, na, właśnie będziemy takie rzeczy poruszali tutaj, takie troszeczkę luźniejsze i tak dalej. Zaczął się rok 2020. Podobno to nie jest
1: nowa dekada. Podobno nowa dekada zaczyna się w 2021. Tak słyszałem. Natomiast mhm. marketingowo wszędzie dekada się zaczęła na nowa teraz. Czy to na Spotify'u, gdzie były podsumowania dekady. Czy to w magazynach branżowych. Wszędzie się mówi, że teraz się rozpoczyna dekada. I Tego. w Forbesie. Pojawił się artykuł, który napisał Steve Forbes, w którym yy, wypredykował, nie, próbuje przewidzieć. Mm -hmm. wypredykował. wypredykował, to, to jest... nie zapomnę
0: Ci tego słowa, nie? Słowa o jest słowa. Jezu, jak ja się cieszę, że to powiedział. No.
1: Wypredykował, 10, wy, wypredykował 10 predykcji, o jeszcze lepiej, okay. yy, na, na następną dekadę, po czym podsumował je wszystkie stwierdzeniem... Yy, takie, prze takie przepowiednie szybko się zdezaktualizują poprzez rzeczywiste wydarzenia. Niemniej y, jest tu kilka takich ciekawych smaczków, jak m.in. to, że pan Steve Forbes wieści, że rynek szkolnictwa wyższego w Stanach ulegnie y, no, dosyć dużemu y, załamaniu. To jest Dlaczego? Dlaczego? To jest trochę rynek amerykański, jakby, jakby amerykańskie szkolnictwo wyższe jest trochę inne niż u nas pod tym kątem, że tam studia są płatne. Tak jak my bierzemy st kredyt studencki na przykład, możemy wziąć kredyt studencki po to, żeby mieć na imprezy, a oni muszą brać kredyt studencki, żeby w ogóle móc studiować. No chyba, że dostaną tam stypendium za to, że grali w futbol dobrze albo mieli jakieś super wyniki. A brałeś to, kredyt studencki na imprezy? Nie, brałem kredyt studencki albo mogłem, a jak możesz wziąć kredyt studencki, to polecam brać kredyt studencki, bo nigdy nie dostaniesz w życiu tańszego kredytu. Pożyczasz 21 tysięcy, oddajesz Okej. Ok. Po po dwóch latach od zakończenia, no, no, mhm. no generalnie kredyt studencki, jak można wziąć, to, to polecam brać. A skąd wiesz, że ja
0: wziąłem kredyt studencki? No kiedyś mi o tym powiedziałeś. No tak, tak. Wy, Byłeś, co prawda po swoim alkoholu, jak mi o tym mówiłeś. Nie ale... byłem na pewno. Ja nie, ja nie bywam
1: pod wpływem alkoholu nigdy. Czasami spożywam, ale nigdy nie jestem pod wpływem. Go, ale tak, bo znowu straciłem wątek.
0: No bo wracając tak, do tego rynku stu, stu, stu po prostu studiów Stanach, w Stanach. jakby
1: Wszyscy obecnie wiemy, znaczy wszyscy, wszyscy młodzi ludzie w miarę to czują, że studia generalnie, o ile nie są to studia specjalistyczne, typu medycyna, gdzie no, żeby być lekarzem trzeba być po studiach, prawo, nie mhm. wiem, nawet, nawet programistą, żeby być, to nie trzeba być po informatyce. No jakby one aż tak dużo nie znaczą. Mhm. Posiadanie fachu w ręku jest obecnie dużo bardziej pożądane niż jakikolwiek papier. No i sana, gdzie za te studia trzeba płacić, a potem przez ileś naście lat, ileś 10 lat, to zależy mhm. spłacać ten kredyt studencki. Steve Forbes wieści, że jakby młodzi ludzie będą czuli dużo niechęć do studiowania i, i wpakowywania się w długi, skoro można w łatwy sposób, łatwy, no stosunkowo łatwy sposób nabyć jakiś fach, który jest po prostu pożądany na rynku i zarabiać duże pieniądze bez konieczności studiowania. Także to jest jedna z takich fajniejszych według mhm. mnie e, 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 przewidywań. Myślę, że też trochę m, aktualna na naszym,
0: że tak powiem tutaj lokalnym a to a propos przewidywań, według ciebie, czy e, sztuczna inteligencja zastąpi lekarzy i w pewnym momencie będzie ci leczył bardziej inżynier rozumiejący, jak działa sztuczna inteligencja, a nie lekarz? Lekarzy, nie. Le nie twierdzę, le że tak będzie, tylko słyszałem już kilka takich opinii, że. Samego no... lekarza uważam, mm -hmm. że
1: nie zastąpi, natomiast będzie takim. Yy...
0: Uzupełnieniem wsparciem? Bardzo mocnym uzupełnieniem. tak
1: jakby powiedzieć, czy tomograf zastąpi lekarza. No nie, tomograf jest powiedzmy urządzeniem, mm -hmm. które pacjent wchodzi, jest tam robiony ten, potem lekarz analizuje, tak? No to tutaj może być trochę inaczej, że nie będzie analizował lekarz, będzie analizował ta inteligencja, tak. jak ona powie, że jest tak, tak i tak, no to lekarz po prostu na podstawie mm -hmm. e, e, no, na podstawie jak różnych informacji już będzie stosował konkretną. Okay. Będzie takim no, pośrednikiem trochę bardziej, nie? Mm -hmm. Chociaż faktycznie, chociaż. Chociaż faktycznie pielęgniarki są trochę takimi pośrednikami, bo pielęgniarki mają bardzo dużo kompetencji, które mają lekarze, ale nie są lekarzami.
0: Wchodzisz czyli. na bardzo niebezpieczny teren, który budzi skrajne emocje, mm. bo już wiele widziałem takich dyskusji, gdzie właśnie było podnoszone to, że pielęgniarki robią bardzo dużo, czasami robią. więcej od lekarzy, niekoniecznie to się przekłada na zarobki, to powoduje napięcia i tak dalej, nie?
1: Więc, więc możliwe, że rola lekarzy, no to właśnie ta jest kwestia, czy rola lekarzy zostanie, rola, no to jest rola lekarzy, rola leka rola lekarzy, to jest taki trochę łamanie językowe, rola lekarzy, czy rola lekarzy zostanie z jakby zredukowana do takiej troszeczkę bardziej zaawansowanej pielęgniarki, a pielęgniarki znikną, czy na przykład lekarze w ogóle znikną ze ścieżki mhm. w przewidzeniu, ale wydaje mi się, że sztuczna inteligencja na pewno, na pewno bardzo są już nawet mm, były przypadki, gdzie testowano sieć neuronową. Na, na kartotekach jakiś tam przychodni i sieć neuronowa zdiagnozowała schizofrenię u pacjenta na podstawie jego karty medycznej, gdzie schizofrenia jest generalnie bardzo trudna do, do zdiagnozowania. Okay. I ona zdiagnozowała, potem zrobiono normalne badania i faktycznie sch, mm -hmm. stwierdzono schizofremię, ale jak do tego ona doszła, tego nie wiadomo. Znaczy,
0: gdybym ja miał się pokusić o obstawianie, to uważam, że, że tak się stanie, że lo, rola lekarza zostanie Przesunięta po prostu w kierunku tak naprawdę tylko i wyłącznie podjęcia ostatecznej decyzji. Znaczy, mm. no wiadomo, że teraz też tak to się odbywa, ale chodzi o to, że jednak no, wciąż bazujemy bardzo mocno na zasobach intelektualnych samego lekarza. A, no, biorąc pod uwagę to, jak się znowu słyszy informacje o tym, że lekarze są często przepracowani, przeładowani, już nie mówiąc o tym, że funkcjonujemy w czasach, gdzie tempo rozwoju technologicznego i nowej ilości wiedzy, która się pojawia, no sorry, a to jest prawie niemożliwe do tego, żebyś cały czas jakby wszystko aktualizował gdzieś tam w swojej głowie. W mojej ocenie, jeżeli, tak jak powiedzmy, wiesz, ktoś się pomyli powiedzmy w kontekście naliczenia tobie podatków, no co mhm. i tak się może skończyć tragedią, ale wciąż to są tylko i wyłącznie pieniądze. Tak jak ktoś się pomyli z tym, że na przykład nie wykryje ci nowotworu płuc i on się będzie spokojnie rozwijał, no to to już jest jakby no, kolosalna stawka, więc mi się wydaje, że w pewnym momencie będzie po prostu tak, albo inaczej, gdybym ja miał stanął przed wyborem, gdzie... Diagnozę ma mi postawić lekarz. A gdzie ma mi postawić diagnozę, powiedzmy, tam maszyna w połączeniu ze sztuczną inteligencją i tak dalej, to bez wahania wybrałbym to drugie. Wiesz
1: co? To w sumie to jest bardzo ciekawy temat, ja bym nawet to pociągnął dalej, no bo okej, okay, medycyna, a teraz kwestia np. sądu, bo się mówi o niezawisłości sądów. Każdy, jakby, jakby sąd to zawsze jest człowiek, a człowiek nie może być niezawisły, chociaż nie wiadomo, mhm. jakby chciał zawsze gdzieś się będzie kierował własnymi uprzedzeniami, uprzedzeniami To nawet jest bardzo fajnie często pokazywane w amerykańskich filmach o charakterze politycznym, kiedy gdzie przykład jest sędzia X, który wiadomo, że jest bardzo demokratyczny i sędzia Y, tak. który i tam są różne roszady, żeby lepiej tak. trafić na tego sędziego, nie na tego. I czy właśnie na przykład y, uważasz, że sztuczna inteligencja powinna być takim y, jakby zastąpić, znaczy też nie zastąpić, tylko zredukować sędziów do, tak jak, o, w Stanach na przykład jest ława przysięgłych, która mhm. decyduje, czy ktoś jest winny, czy nie, a sędzia decyduje o tym, jaki będzie wyrok. Mhm. To jakby z taką ławę zastąpić sztuczną inteligencją, która mówi, on jest niewinny albo, nie wiem, jest winny, pewność 60%, albo pewność
0: 100%, pewność 97%. Kurczę, jakby nie wiem, czy czuję się w ogóle na siłach, żeby próbować to odpowiedzieć, no, ale spróbuję trochę naokoło. Trochę na bardzo mocno wierzę w irracjonalność ludzi. Nawet nie jest kwestia wiary, tylko kwestia dowodów, które są w, w ogromnej ilości dziedzin. Jeżeli ktoś twierdzi, że ludzie nie są irracjonalni, to wytłumaczcie mi, jak można wziąć kredyt, żeby zorganizować swoje wesele. Nie? Jakby to jest pierwszy przykład z brzegu. Ale z takich na przykład książek. To ja wchodzę które... na niebezpieczne grunty. <laughs> z takich książek, które ja na przykład bardzo lubię, chociażby takiego autora Dana Ariel, Arieliego. To jest y, ekonomista behawioralny, który napisał między innymi książkę Potęga irracjonalności mm -hmm. nie pamiętam, czy przykład, o którym chcę teraz powiedzieć jest tam opisany, bo on nawiązuje właśnie do sądownictwa, czy był w jakiejś innej książce dotyczącej właśnie ekonomii behawioralnej i tego, jak w jak, jak e, przewidywalny, i irracjonalny sposób się zachowujemy w różnych dziedzinach. I tam był przykład takiego chyba e, sądu, który decydował o tym, czy powiedzmy dany więźni może wyjść warunkowo wcześniej, czy też nie. No i okazało się, że jak tam zrobiono badanie na jakiejś potężnej w ogóle próbie tych wniosków, które zostały składane, to się okazało, że te wnioski, które sędzia rozpatrywał rano, kiedy był po śniadaniu, świeża głowa i tak dalej, ogromne prawdopodobieństwo, że się jednak zgodzi. A te, które były tuż przed obiadem, gdzie poziom cukru jest niski, gdzie jesteś już troszeczkę zmęczony, a gdzie już jest troszeczkę adenozyny w głowie, zgromadzone przez to, że jesteś już obudzony gdzieś tam powiedzmy 8 czy 9 godzin, no to te osoby miały bardzo małe szanse. No i teraz. Czym ci ludzie po południu różnią się od tym od tych, którzy byli rano, oprócz tego, że po prostu trafili w niewłaściwą porę? Mają gorszego prawnika. No, mo, mo, może tak, nie? Ale nie, po że prostu... ci, co byli ranni, to sorry, mają lepszego prawnika. No i, i to taka powiedzmy losowość w tak istotnej powiedzmy sferze życia to jest coś, co mnie osobiście poraża. Nie wiem, jak to powinno być rozwiązane, ale no. Dlatego ja tak funkcjonuję w codziennym życiu, że wszystko staram się opierać o jakieś dowody, a nie o wewnętrzne odczucia, co sam możesz czasami zauważyć w moim zachowaniu, że w ciągu dwóch dni potrafię mieć inne zdania na ten sam temat tylko i wyłącznie dlatego, że na przykład się nie wyśpię. Ale
1: nie możesz ukryć tego, że intuicja też dosyć dużo działa w naszym przypadku, więc Ty się nie lubisz nią kierować, ale jednocześnie mamy dowody na to, że ta intuicja bardzo często nam pomaga, nie. tudzież uświadomiamy sobie po fakcie, że ona jednak była słuszna.
0: Tak, no, tak jakby... to
1: może przejdźmy dalej, bo w sumie się tak skupiliśmy na tej no. słusznej inteligencji. Ale to z takich czemu.
0: innych powiedzmy wątków, o których na przykład ja przeczytałem ostatnio, no to mnie zaskoczyło w świecie wiedzy akurat był artykuł dotyczący współczesnego niewolnictwa, mhm. które pomimo tego, że ostatni kraj zniósł niewolnictwo 40 lat temu, to według różnych badań współcześnie też z racji jakby ogromnego wzrostu liczby ludności. Niewolnictwo chyba ma jedną z największych, jak największą skalę w ogóle w historii świata. I podobno w tej chwili gdzieś tam na całym świecie, w różnych krajach jest około plus minus 50 milionów niewolników. Ale to czy było, jakby to uwzględniało na
1: przykład, czy, czy za niewolnika mamy na przykład, uważamy taką osobę z kraju azjatyckiego, która śpi w fabryce i tam skleja buty jakiegoś, Louis Vuitton i tak dalej, czy, nie, nie, czy Louis za... Vuitton robi buty, No jakaś tam Aha. marka, rzuzi, on, Nie, nie,
0: nie, znaczy, to, to uwzględniało to tylko i wyłącznie osoby, które są zmuszane do pracy w sposób taki, że nie mogą tej fabryki opuścić. Aha, że na ludzie się z bronią pobronę, pilnują okay. obozu po okay, pracy. 50
1: milionów ludzi. Tak. I Głównie gdzie? W Afryce? Czy to? Była,
0: Były wymienione Indie, były wymieniony chyba Pakistan, nawet Włochy były wymienione. Hmm.
1: No W Europie niewolnictwo jest tam, jakby jest handel ludźmi gdzieś tam cały czas. To tak, się nie z... wiem czy
0: Polska nie była wymieniona. Wydaje mi się, że Polska chyba też tam gdzieś tam były jakieś takie wzmianki. Na pewno było dużo w Ameryce Południowej, w Afryce i tak w dalej. W Polsce
1: nie? jest grupa pracowników z Korei Północnej. Mhm. W Polsce jest ambasada Korei Północnej. I tam jakiś... Superwizor kiedyś o tym robił odcinek,
0: że Oby są. Kim Jong-un nie widział tego odcinka. E, e,
1: e. I
0: jest, jest jakby jakieś... No i na budowach pracują. I są normalnie hmm. ten. I... A to słyszałem kiedyś o tym, że podobno oni pracują w Polsce i hajs, który zarabiają, tam do reżimu jest wysyłany, tak, żeby tak, finansować. Tak, tak, tak. tak. tak, tak. Także... Okay, no Takie grube rzeczy weszliśmy.
1: Tak. No, no tak, że może wyjdźmy z nich. To ja może tutaj dam jeszcze drugą ciekawostkę, którą, o którą predykcję się pokusił Steve Forbes, czyli, że w następnej dekadzie pojawi się nowy rynek e, urządzeń, które będą służyły do zwiększenia naszej anonimowości. Tak jak ponieważ w Chinach ta anonimowość jest już teraz praktycznie zerowa, za chwilę tak. będzie totalna kontrola, taki trochę Orwell po chińsku, przy czym Chińczycy mają to centralnie w dupie, mi się wydaje. Nie wiem, w dupie jest jest znaczy mogę użyć. Myślę, no, że oglądają nas dorośli widzowie.
0: Więc nie, nie, patrzę jest... bardziej
1: pod kątem zasięgów i pieniędzy, jakie to może
0: powodować straty. Z tych reklam, no no, Jakby spoko. Na chusteczki będzie. Na waciki. Tak.
1: E, e, Chińczycy nawet, nawet lubią jakimś reklama personalizuje, gdzie w Europie tego nie Tak, słyszałem o tym. No. E, natomiast jakby no, w Europie, tu też w krajach tak zwanego zachodu, e, nie lubimy tego, że jeżeli ktoś nam zagląda tam, gdzie nie powinien i że właśnie rynek, rynek urządzeń mających zwiększać naszą anonimowość, naszą prywatność, to to w ogóle będzie nowy, no, no, nowy rynek, na, który, na którym będzie mhm. można. E, 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 na którym będzie można co? Na którym będzie zarobić. można zarobić tak, że, to, że, że, że będzie boom na to właśnie. Między innymi pisze o urządzeniach do zagłuszania nanokamer.
0: O, ciekawe.
1: A ty czuje, czuj, czujesz się komfortowo obecnie? W sensie czujesz tak, że jakby twoja prywatność jest naruszana mocno, czy że lekko, czy?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że znowu przez to, że po pierwsze jesteśmy, no, uważam, trochę osobami publicznymi przez Bardziej, tego ja znaczy, no tego no Ja się gdzieś tam za zaczynam to czuć, bo obce osoby zaczynają mnie rozpoznawać na ulicy, więc yy, ja nie mogę jakby robić żadnych jakichś, no mówiąc wprost, krzywych akcji, a z kolei to powoduje, że nie mam problemu z tym, że ktoś wie, co przeglądam na komputerze czy na telefonie, bo tam nie ma rzeczy, których bym się wstydził. Jakbym teraz dał Ci telefon, żebyś się przejrzał i tak dalej, co oglądałem, no to w, naj w najgorszym razie największe podejrzenie by wzbudziło to, że w mojej historii wyszukiwań są damskie buty, bo czasami moja narzeczona po prostu weźmie no, telefon. Dobra, ale to też jest
1: taka kwestia, że trochę pilnujesz tego, żeby nie było żadnych y, y, takim śladów różnych dziwnych, mhm. dziwnych akcji. Natomiast no, czy wewnętrznie czujesz to, że właśnie musisz nawet pilnować tego, mhm. a nie, że sobie możesz swobodnie y, obejrzeć, nie wiem, różne rzeczy dziwne, no, czy wiesz. nie sugeruje nic. Y, mhm. I, i, I bez obawy tego, że nie wiem, że albo, czekaj, o, możemy pokazać do kamery, na przykład
0: mhm.
1: moja kamerka w maku, pokaż swoją.
0: Bez, bez logo.
1: E, nie, to nie do tej kamery, ziom. Sorry, kurczę, ale w topa, Boże.
0: No to jest takie tam, przesuwa się i tak dalej. Nie? No,
1: czyli, czyli na przykład ja, jakby,
0: czyli, czyli jednak właśnie boisz się tego, że ktoś cię będzie podglądał przez tę kamerę. Znaczy, czy się boję, to może niekoniecznie, ale no... To czemu z to masz założony? No bo ja śpię nago. No. Bo śpię nago przez to, że jak masz niższą temperaturę ciała, to się wydziela więcej melatoniny i dzięki no. temu e, mózg cię bardziej kołysze do głębokiego snu. No i to że śpisz nago, masz. E. No i przez to, że jak na przykład ja już jestem po, po kąpieli, no to jakby nie mam problemu z tym, żeby przy mojej narzeczonej chodzić nago, więc jak czasami jest kąp otwarty czy coś, no to jakby nie chciałbym, żeby ktoś przypadkiem mnie zobaczył, nie? No. Ktoś przypadkiem, ktoś no. czyli
1: jakiś taki pan w jakiejś takiej agencji różnej rządowej, no, na, i na tak przykład. Powodząc, o.
0: Tylko znowu, to działa w dwie strony, bo tak, ok, ja tym mogę mieć wewnętrzny problem z jednej strony, ale z drugiej, gdyby ktoś ktoś mi powiedział, Adrian, przez to, że jest pewnego rodzaju inwigilacja, to udaje nam się średnio rocznie neutralizować 100, 1000, 10 000 różnych przypadków, które mogłyby prowadzić do nadużyć, jakichś przestępstw i tak dalej. Więc szczerze, jeżeli ja nie mam złych intencji, to nie mam problemu z tym, żeby był, powiedzmy, aż tak rozwinięty system, który kontroluje ale tych, to, którzy mogliby je mieć. Nie
1: trzeba mieć złych intencji, bo to pamiętaj, że narzędzie, narzędzie obrony zawsze może być narzędziem ataku.
0: No bomba. Sam to
1: właśnie wymyśliłem ten, nie wiem, może sobie przypisałem, może gdzieś to jest, może gdzieś to przeczytałem, ale to właśnie z głowy poleciałem.
0: Ty to masz dar. Yeah,
1: flow narzędzie, które komu służy do chronienia ludzi, może też się stać narzędziem do tego, mm -hmm. żeby kogoś, że tak powiem, przygrilować mm -hmm.
0: ostro. No i, to... no i tak można generalnie powiedzieć o wszystkim, dlatego też tutaj podzielę się mega pozytywną informacją, która mnie strasznie uszczęśliwiła i nie sądziłem, że będzie aż tak bardzo. Od początku roku wróciłem do sportów walki. Kiedyś mm -hmm. trenowałem przez prawie 3 lata kung fu, tam 2,5 roku MMA, potem był przez Rockbox. Potem zrobiłem sobie przerwę, bo jakoś tak sobie wbiłem do głowy, że chyba chciałbym uniknąć kontuzji i tak dalej. Minęło trochę lat i przez ten czas gdzieś tam były różne sporty. Stwierdziłem, że dobra, że z takich, powiedzmy, systemów sportów walki, które są najbliższe realizmowi, no to właśnie Krav Maga jest jednym z nich, więc stwierdziłem, że spróbuję. U pana trenera Jędrzeja przeniosło, którego pozdrawiam. Świetne treningi prowadzi, a sposób w jakim tłumaczy ćwiczenia, jakby on prowadził kanał na YouTubie, to 100 tysięcy w miesiąc by wbił.
1: Ale jak wyszliśmy e... na temat sportu walki z tą
0: inwigilacją? S tak, znaczy no, do, już właśnie przechodzę do no. meritum. I jakby chodzi o to, że jakby sport walki no, jest w pewien sposób związany z inwigilacją z tego powodu, że nas na kramadze uczą tylko i wyłącznie, prze tylko i wyłącznie. przede wszystkim uderzenia w czułe punkty ciała. Więzadła krzyżowe w kolanie, krocze, krtań, tego typu rzeczy. No i teraz znowu, jakby kraft maga ma przede wszystkim służyć tobie do obrony, bo nadrzędną zasadą jest to, że masz uciekać i unikać konfliktu, No, ale kiedy już do niego dojdziesz, to, to jesteś jakby, tak powiem, w pewne rzeczy wyposażony. Podobnie ja patrzę na inwigilację, że o, ok, skoro wiesz, że takie powiedzmy, rzeczy cię otaczają i w ogóle, no to one zadziałają przede wszystkim na niekorzyść, kiedy będziesz robił chyba raczej coś złego, albo no, kiedy ktoś intencjonalnie będzie próbował cię zniszczyć. Oczywiście takie przypadki też istnieją. Natomiast no, gdybym podchodził w ten sposób do tego, że na przykład właśnie sport walki, to nie, bo komuś zrobię krzywdę, no to... No nie, no, jakby... Ja, ja,
1: jakby analogia, powiedzmy trochę trafna, ale też, taka, ale też nie do końca.
0: O. Dla mnie bezpieczeństwo jest ważniejsze niż. Komfort, komfort jest y, dużo, waż, dużo ważniejszy i bezpieczeństwo niż jakaś tam prywatność. Kwestia jest taka,
1: że w momencie, kiedy ty tą Krafmagę użyjesz w złym celu i to nie będzie samoobrona, to prawdopodobnie wylądujesz w, tak. w więzieniu. Tak. Eee... Chyba, że masz eee... dobrego papugę, no to może tak. stwierdzą, że jesteś psychicznie chory na obserwację na pół roku i potem wyjście. Eee, no. Natomiast jakby na działanie różnych systemów inwigilacyjnych nie mamy wpływu większego mhm. i w momencie, kiedy one faktycznie jakby może dojść do momentu, kiedy masz przekroczony Rubikon, że nie da się już po prostu cofnąć do, do, do punktu, który był wcześniej mhm. i żyjemy nagle w świecie, w którym musimy się bardzo pilnować tego, co robimy, bo na przykład w Chinach mówiliśmy, że tam jakby inwigilacja tak. totalna, ale tam ten system oceniania, że tak powiem, ludzi, no to to jest, wiesz, jeżeli kupujesz za no to granic... jest grubo. Tam jest grubo. Kupujesz produkt nie chiński, tylko zagraniczny, to, to twój scoring spada, tak? Oglądasz mm -hmm. pornografię, twój scoring spada. Grasz w jakieś gry, twój scoring spada. Oglądasz
0: Wy... kanał przygody przedsiębiorców,
1: twój scoring rośnie. Jeżeli jest w Chinach <śmiech> kanał Hongi-Wongi, <śmiech> pewnie ktoś teraz powie, że to było rasistowskie, nie, nie było, no to, to nie, to twój scoring rośnie, ale jak oglądasz polskie przygody to twój taki scoring spada. Jeżeli twoi, w ogóle to jest też ciekawe, jeżeli twoi znajomi, z którymi się kumplujesz, są wysoko oceniani, to twój też scoring rośnie i to nagle powoduje, że jesteś w świecie, który jest trochę taką grą i musisz robić rzeczy, mhm. które nie do końca muszą być zgodne z tobą, ale żebyś był w stanie funkcjonować w tym świecie, to musisz, musisz się po prostu dostosować. I to nie jest mhm. dobre w moim, moim odczuciu, zwłaszcza, że rząd chiński raczej nie ma tam nie tworzy tego w celu większego bezpieczeństwa.
0: Mm -hmm. Inaczej, tworzy na pewno w celu większego bezpieczeństwa, mm -hmm. ale swojego własnego, a nie, a nie obywateli. A to jakby trochę podrąży temat, pomimo tego, że absolutnie nie kibicuję temu systemowi, bo to już jest takie naprawdę pójście tak daleko, że jestem ciekaw, jakie wyjdą skutki z tego powiedzmy społecznego eksperymentu. To już jest taka no, typowa inżynieria społeczna. Ale nie uważasz, że nawet bez tego systemu i tak jesteśmy zmuszani codziennie do dostosowywania się? No bo zobacz, nawet patrząc na nas, nie? Jak mhm. zaczęliśmy ze sobą pracować, no to, będąc szczerym, ledwie się znaliśmy. No i tak naprawdę od samego początku, czyli jakieś i pół roku, dopasowujemy się w różnych obszarach. Prosty przykład. Na przykład, ja y, miałem, miałem i mam naturalną tendencję, że jak jest jakaś istotna informacja, to ją od razu próbowałem przynajmniej przekazywać Tobie, nie? Ale zrozumiałem że Ty, pracując trochę inaczej niż ja, lubisz powiedzmy skupienie, cały dzień powiedzmy cisza w eterze i tak dalej. Dostosowałem się. Tak samo w drugą stronę. Przecież wiesz, gdybyśmy mogli teraz w tym materiale powiedzmy wstawić Twoją, przepraszam, stylówę odzieżową z początku kanału, a teraz to są dwie Przez różne rząd. osoby. Poczekaj. Po, po, nie, daj mi skończyć, o, bo te, to... teraz ubierasz się wyjątkowo oryginalnie, dobrze. A jakby ludzie Cię często za to chwalą i w ogóle, no to a nie wcześniej, wcześniej, wcześniej wyglądałeś jak informatyk. To nie było dostosowanie jak się. informatyk. Po pierwsze. A że... teraz to kurczę, jak widzę Cię tam przeważnie kobiety i tak dalej, to się zachwycają szelkami, fajnymi butami, ładne perfumy, fryzura i tak dalej. No więc jakby... Po pierwsze to nie było dostosowanie się, to po prostu jest zapach wanili.
1: dla fanów tego.
0: Co to jest wanila? Aha, okej, okay. kredyt studencki. No tak.
1: To już, to już po kredycie
0: studenckim.
1: Okay. To jest raz, dwa. No będąc szczerym, twój styl ubierania w miarę na początku był całkiem dobry, ale przed kamerą? No poza kamerą był... Czekaj, wypadło słowo że słowa pener? No był penerski i dopiero od, jakby od niedawna w sumie, że tak powiem, trochę zainspirowany Bartkiem Góralewiczem trochę
0: mną. No tak, jakby ja oddaję wszystkie, wszystkie honory tym odpowiednim osobom, no bo zobacz, nawet obydwoje na szaro jesteśmy ubrani. Nie? Tak, 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 tak. A propos bo bo... Pięknie to wyczuł. Eee, lewy, prawy. Eee, że, że to był punch? Nie, no tak to Ja wiesz, się muszę prostu... nauczyć, czym są punchy. To by taki był idealny puzelek po prostu włożony, wiesz.
1: Nie wiem, czy ogólnie czasu nie przekroczyliśmy, czy już nie nudzimy ludzi, mm. bo jest
0: 20 chyba parę minut, więc może nie. Zobaczymy tak. w statystykach utrzymanie uwagi.
1: Najwyżej nas naplują Skupcie się na tych materiałach z gośćmi, bo Was się nie da słuchać. Nie interesujecie <laughs> nas.
0: Tak też może być. nie. Jakby mm. My jesteśmy gotowi na feedback. No to zbliżając się powoli do końca, uważam, że jeszcze powinniśmy tutaj dwa słowa wtrącić o tym, co się dzieje, bądź będzie działo w przygodach przedsiębiorców dwie krótsze, jedna dłuższa. Jedna z krótszych jest taka, że w najbliższym czasie pojawi się sporo to jest taki może trochę truizm, ale jednocześnie mnie to ekscytuje, więc tak o tym powiem, że pojawi się sporo ciekawych materiałów u nas na kanale. Tak. I mam takie wrażenie, że troszeczkę ewoluujemy o takie materiały, które Okej, okay, cały czas będziemy się na pewno trzymali naszego rdzenia, jakim są wywiady z przedsiębiorcami, ale coraz więcej też będzie takich materiałów, uważam, specjalistycznych, które będą bardzo pogłębiały pewne tematy, żeby po prostu nasi widzowie mieli okazję, że tak powiem, zapoznać się z taką pewną. Nazwijmy to ekspertyzą w jednym czy w drugim temacie. Na dzięki, przykład, dzięki jak było temu. teraz z serią SEO, SEO, która
1: oczywiście niektórzy mówili, a nie interesuje mnie to, ale masę ludzi to interesuje. O Jezu, to,
0: to, było, to, to był strzał w dziesiątkę. Ja, I... ja miałem wątpliwości, czy nagranie siedmiu odcinków z jednym gościem to nie będzie przesada, ale okazało się, że to tak zażarło pod kątem tego, pod kątem wdzięczności widzów, pod kątem biznesu dla niego, pod kątem gdzieś tam też miłych wiadomości do nas i tak dalej. Pojawiły się z dwie czy trzy, że a już skończę z tą serią i tak ale dalej. Ta prawda no, ale prawda jest to... taka,
1: że nie każdy musi oglądać każdy wywiad, i Dokładnie. nie każdy każdy musi oglądać każdy materiał, jeżeli seria SEO nie jest dla Ciebie, to tak. jej nie oglądasz, ale jeżeli na przykład seria o która uważam jest dla każdego, tak. poza Danielem Kędzierskim. Po
0: Pozdrawiamy Daniela, który śpi 4 godziny, yy, bo podobno się wygrzewa w wannie. Yy,
1: tak, no to wedle, wedle naszego gościa serii eksperckiej, czyli Magdaleny Komsty, prawdopodobnie będzie umierał z Alzheimerem. Ciekawe, czy, ona, czy jej nazwisko się odmienia.
0: Komsta, no. no ale przecież wszystkie się w Polsce. No, no ale ścieżkie
1: nazwiska w Polsce się zmieniają.
0: No więc była seria o SEO, będzie o śnie, prawdopodobnie będą jeszcze kilka innych, ale znowu wolimy o tym mówić, co już zrobiliśmy, a nie co zrobimy nie będzie sporo ciekawych materiałów będzie
1: jutro, bo tak, jest dzisiaj poniedziałek, godzina 8, czyli za godzin mhm. 10, 24, 34 godziny będzie wywiad z
0: Tadeuszem łapęckim. tak, plus, dopiero plus mnie za godzinę około wstanę z łóżka w ogóle mm. bo my z Bartkiem nie umawiamy nigdy spotkań ani nagrań przed godziną 10. Tak. Obydwoje jesteśmy nocnymi markami, takimi zadeklarowanymi późno chodzimy spać, późno wstajemy, czujemy się świetnie i ja na przykład nie choruję od kilku lat, co jest, wydaje mi się, między innymi efektem tego, że jak paranoik pilnuje tego, żeby się wysypiać i budzić się bez budzika. O czym powiedział Marcin Dchórzewski z Couder Slab, którego pozdrawiamy i zachęcamy do obejrzenia odcinka z nim bardzo fajnej mądrygość.
1: Biorąc pod uwagę, jak dużo ludzi już pozdrowiliśmy w tym odcinku, nie wiem, czy nie zrobić z tego takiego koncertu życzeń. No napiszcie w komentarzach, jak chcecie pozdrowić, my
0: pozdrowimy. <grym> Ale też napiszcie, za co mamy go pozdrowić, tak. czym on sobie zasłużył na pozdrowienia, tak. akurat wiecie, od Was przekazane przez nas. My
1: tu jesteśmy dla Was. No dobra, kończmy to, żeby nie... nie...
0: To jeszcze, jeszcze tylko jedną rzecz chciałbym powiedzieć, <coughs> takie doświadczenie z minionego tygodnia. Otóż jesteśmy, jako przygody przedsiębiorców, partnerem pewnego projektu, którym na razie nie chcę zbyt wiele zdradzać, bo pewne rzeczy się jeszcze powiedzmy tak za kulisowo toczą, układają i w ogóle, ale jest tam taka ciekawa obserwacja, której ja powiedzmy jako taki zadeklarowany marketer wierzę w nią bardzo mocno, a mianowicie, że Opakowanie czasami jest ważniejsze od produktu, a doświadczenie pokazuje mi, że przeważnie jest ważniejsze od samego, same, samej zawartości, bo niestety albo stety ludzie kupują oczami. To jest właśnie ta nasza irracjonalność. I chodzi o to, że mamy dostęp do powiedzmy pewnej firmy, która ma pewną technologię, która jest w stanie obniżyć rachunki za prąd między 10 a 20%. Nie wierzyłem, musieli mi pokazać na własne oczy, zakład przemysłowy gdzie to jest zamontowane i faktycznie to działa, ale chodzi o to, że... Tam nie ma jeszcze strony internetowej, nie ma żadnego praktycznie jakiegoś katalogu, żadnego opakowania marketingowego. Jest, logo jest, jest mega. Logo jest logo. No, zrobione, w, co to jest, Word Art? Czy...
1: Tak jak kliparty, jak pewnie w podstawówce na informatyce sobie robiliście jakieś takie kliparty. To tak... No takie ogólnie
0: takie na chybcika zrobione, nie? I w każdym razie tam marketingowo nic się nie zgadza. I chodzi o to, że pomimo tego, że mamy genialnego inżyniera, że to wszystko działa, że mamy jakieś tam wstępne referencje i w ogóle. To przez to, że właśnie nie ma takich niby drobiazgów, na które wielu przedsiębiorców szczędzi kasę i gdzieś tam je pomija, to się okazuje, że to jest ogromny problem w tym, żeby zbudować jakąkolwiek wiarygodność i żeby potencjalni klienci chcieli dalej rozmawiać, co jest też oczywiście naturalne, ale to też pokazuje na przykład jak inżynierowie w to zaangażowani są trochę sfrustrowani, bo mówią, no przecież gwarantujemy oszczędności na umowie i tak dalej. Wszystko się zgadza, ok, jakby na umowie, ale sprzedaż to są przede wszystkim emocje. A jeżeli ci emocje się nie zgadzają, bo wpisując nazwę firmy w internecie znajdziesz tylko KRS, to sobie myślisz, chyba jakaś piramidka, karuzelka. Albo karuzelka, nie? Więc... A propos karuzelki
1: będzie. To możemy powiedzieć jeszcze na koniec, bo że będziemy przyciągać ten koniec do, do końca. No. E, b, b, nagraliśmy wywiad z no, nie z białym kołnierzykiem, tylko z, z, właścicielem, o, z właścicielem
0: bloga Białe Kołnierzyki. Który jest prawdopodobnie z tego co on powiedział, najpopularniejszym blogiem o przestępczości gospodarczej w Polsce. Tak, i nagraliśmy ten wywiad. Co prawda jego
1: twarzy nie zobaczycie będzie zapikselowana. Natomiast. No, trochę ciekawych informacji, nie tylko o że tak, tak. Wiem, wyłudzeniach, ale też o przestępczości gospodarczej, o tym, jak, tak. jak, jak uważać, jakie są czerwone lampki i, i kiedy powinniśmy być bardziej ostrożni w, w kontaktach z różnymi kontrahentami, tudzież podpisywaniem umów i tak. Więc ten odcinek się pojawi na pewno jakoś niedługo. Podejrzewam, że to niedługo oznacza miesiąc, czyli koniec lutego.
0: I to jest tam jest taki warunek, że ze strony jakby tutaj właśnie naszego gościa, że jeżeli ten odcinek się przyjmie dobrze, to on z przyjemnością nagla nagra nagla. Nagla, nagla. nagla nagra z nami na nagra. kilka odcinków, być może właśnie jakąś specjalistyczną serię dotyczącą właśnie spraw podatkowych, VAT-u i tego typu rzeczy, więc y, zobaczymy. A to, co ja mówiłem, to tylko sobie spuentuję tym, że proszę Was, nie bagatelizujcie marketingu, dajcie sobie szansę, żeby ktoś dostrzegł Wasz produkt i usługę poprzez dobre opakowanie, bo sami prawdopodobnie w większości przypadków kierujecie się tym, jak kiedy kupujecie, więc wierzcie mi, że inni ludzie też się tym kierują, kiedy chcą kupić coś od Was. Kropka.
1: I tym akcentem Amen. Subskrybujcie kanał. Subskrybujcie kanał. Ale e, oglądają nas ludzie, którzy nie subskrybują kanału. No aż
0: 73% F to tak. jest w ogóle jakaś e, chora liczba.
1: Klikając subskrybuj, ale nie klikając dzwoneczka, de facto żadnych powiadomień. Jeżeli, jeżeli nie subskrybujecie tylko dlatego, bo nie chcecie dostawać spamu z powiadomieniami, to możecie tylko nas znać
0: samu. Subskrybuj. Tak.
1: Jakby dla nas to też ma tak. pewną wartość. Więc... Bo was to
0: nic nie kosztuje, a nam to jakby ułatwia zapraszanie po prostu różnych osób. No bo potem wiecie, wysyłamy powiedzmy propozycję wywiadu do kogoś, kto uważamy, że może być dla was interesujący. No i ten ktoś wchodząc na nasz kanał widzi albo 30 tysięcy subskrypcji, albo 50 tysięcy subskrypcji, albo 100 tysięcy. wiadomo, że im ta liczba jest większa, tym jego poziom gotowości, zgody i chęci jest, jest większy. dużo większy, a tym samym no, jakby my mam, mamy dzięki temu możliwość wyprodukowania materiału, który potem Wam się po prostu przysłuży.
1: Ale jeżeli subskrybujecie i się dziwicie, czemu nie macie powiadomień o nowych odcinkach, to znaczy, że musicie kliknąć dzwonek obok subskrypcji. Tak.
0: Y I dołączyć do naszej grupy na Facebooku. Oraz pamiętajcie, że jesteśmy również dostępni w formie podcastów, więc jak używacie Spotify, Apple Podcast, Google Podcast czy innych platform podcastowych popularnych w Polsce, tam również prawdopodobnie jesteśmy. A jeżeli na jakiejś nas nie ma, dajcie znać w komentarzach, na której, a na pewno tam się znajdziemy. Ten
1: materiał jest nagrany w formie podcastu, na, więc jeżeli ktoś nas słucha na, na Spotify, to słucha naszego materiału w formie podcastu, jako mhm. podcastu. Komasz, Tak. Okay. Ok, Podcast głębia. Recepcja, głębia, tak. tak, tak, tak.
0: a zaraz z tego, że tak jak powiedziałem, jestem marketerem, to gdybyście chcieli się z nami skontaktować, współpracować na jakiejkolwiek zasadzie, to kontakt, małpa, przygodyprzedsiębiorców.pl i teraz już naprawdę stawiam kropkę. Koniec. Eluvina Nie, nie, to coś... jest. <śmiech> na N,
1: narkotyki, na L. Lamborgi.
0: Ło, o! Lamborghini. o, o. <śmiech> Dobra, mamy to.